0: Sentir medo e ansiedade é algo ruim?
1: NARUHODO
0: Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Apoiar o Rodô a partir de R$ por mês. Quem possibilita isso é a Orelo, a plataforma de apoio a criadores de conteúdo mais legal do Brasil. E a Orelo preparou uma promoção especial para novas apoiadoras e novos apoiadores. Quem iniciar o apoio de hoje até 31 de agosto vai receber de volta a primeira parcela. É isso mesmo. A Aurelo vai bancar a primeira mensalidade, estornando o valor contribuído. É bacana para o Naro Rodô e é bacana para você. E você sabe, só quem apoia Pela Aurelo tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, vantagens especiais e acesso ao grupo fechado no Telegram. Então vem para o Aurelo você também. bit.ly barra no -aurelo.
2: Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. A pessoa que mandou essa pergunta, ela é uma especialista na própria área da pergunta que ela está mandando. Olha só. Isso torna o desafio maior na resposta. Mas vamos ver o que ela tem a dizer. É verdade. A pergunta veio da
0: bióloga Mariela Careaga, que provavelmente é de São Paulo. Uhum. E ela diz o seguinte... Oi, gente do Narodô, tudo bom? Escrevo, pois queria sugerir um tema para tentar desmistificar a ideia de que medo e ansiedade são sempre ruins. Para as pessoas que estão na academia, em particular na área de neurociências, é normal pensar que medo e ansiedade são essenciais para a sobrevivência, mas vira e mexe eu vejo informações para a população geral, colocando os dois como algo que sempre faria mal. Nesse ponto, na minha opinião, as pessoas pensam sempre primeiro em condições que você tem muito medo e ansiedade ao ponto de prejudicar a vida do indivíduo, como no transtorno de ansiedade generalizada ou no de estresse pós-traumático. Acho que seria super válido fazer um podcast com esse tema, mostrando como essas respostas... Eu coloco aqui como respostas, pois eu não entendo da interpretação deles como sentimentos ou emoções... Essa parte alta aí pode discutir e desenvolver melhor que eu... São importantes não só para nós humanos, mas para várias outras espécies. Eu trabalhei muito tempo com estudo de memórias aversivas, em roetores usando o condicionamento clássico de medo e tem uma infinidade de estudos mostrando esse tipo de aprendizado em animais, desde ratos até insetos, e que só se tornariam ruins em uma situação extrema, como em uma patologia. Obrigado e adoro o podcast! aí, temos aqui uma especialista fazendo uma pergunta bastante específica. Como é que a ciência pode ajudar a gente a responder essa questão, Altair?
2: Na verdade, a pergunta dela não, ela não é tão específica assim. É específica porque ela estuda especificamente roedores. Sim, exatamente. Na verdade, esse episódio é uma forma de homenagem. A Mariela fez minhas disciplinas na Unifesp, ela fez doutorado na Unifesp, fez pós-doutorado nos Estados Unidos e deve estar por lá agora e tal... Ela tem, até colaborou já com o Nunca Vi Um Cientista, com algumas atividades de divulgação científica também. Certo. Né? Ela é uma, uma representante de muitos alunos excelentes de pós-graduação. Ela publicou vários artigos. Inclusive, vou, vamos ter que utilizar alguns artigos dela e da orientadora dela, né, a, a professora Débora, o Cadu também, outro docente do departamento de psicobiologia, eles escreveram artigos muito importantes nessa área sobre condicionamento de medo, relação com estresse e também respostas adaptativas a contexto. Eu fico muito feliz dela mandar um e-mail para gente, porque realmente ela é uma pesquisadora da área, né, do, do campo mesmo. Né? Isso mostra a importância da pesquisa básica, né, porque ela é uma pesquisadora da área de comportamento animal e tal. E a comunidade né? Então assim, o comentário dela é muito, muito, muito pertinente Aliás, pedi gentilmente a Mariela e ela me mandou um áudio Explicando, fazendo um resumo da tese de doutorado dela né? E vou pedir agora o Reginaldo para apresentar a Mariela para vocês
1: Olá, ouvintes do NARU RODO Meu nome é Mariela e estou aqui a convite do Altair Para falar um pouco sobre a pesquisa que desenvolvi durante o meu doutorado Realizado no Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo meu projeto de doutorado foi centrado no estudo do transtorno de estresse pós-traumático, também conhecido como TEPT, que é o um nome dado ao conjunto de reações que podem se desenvolver após a ocorrência de um evento adverso intenso, no qual há ameaça ou perigo real para a integridade de uma pessoa ou de alguém próximo. Alguns exemplos de situações traumáticas são guerras, desastres naturais e situações de abuso, como experienciado por vítimas de abuso sexual e violência doméstica. Um aspecto interessante do TEPT é que nem todas as pessoas expostas a situações a essas situações acabam desenvolvendo esse transtorno. Essa variabilidade individual em resposta ao trauma é um aspecto importante do TEPT mas que até aquele momento, quando eu estava fazendo meu doutorado, ele não era muito explorado nos modelos animais disponíveis para o estudo desse transtorno. Assim, durante meu doutorado, eu utilizei um modelo animal para o estudo de TEPT, no qual o trauma consistia em um choque elétrico nas patas dos animais. Algumas semanas após a exposição a evento aversivo, eu recolocava os animais é, no ambiente onde eles experienciaram o um choque, e media o quanto eles lembravam do evento traumático. E eu utilizava essa medida da lembrança do evento aversivo para segregar os, os animais em muito reativos e pouco reativos. Além de avaliar diferentes respostas comportamentais, como, por exemplo, o quanto os animais lembravam do evento traumático semanas após a sua ocorrência, e o quanto uh, de medo eles expressavam ao serem expostos a um estímulo novo, como uma possível medida de hiperreatividade, que é algo comumente observado em pacientes com TEPT, eu também analisei os cérebros desses animais e medi a expressão de uma proteína chamada FOS, que é muito utilizada para avaliar se as células de uma determinada área do cérebro estão mais ou menos ativas. Assim, quanto maior a expressão de FOS, mais ativas as células daquela região estariam. Como eu analisei um bom número de regiões do cérebro desses ratos, é, que tradicionalmente estão relacionadas à regulação da resposta emocional, de estresse e memória, a gente decidiu construir mapas de, que correlacionavam o nível de atividade dessas estruturas para assim ter uma visão mais global do que acontecia no cérebro desses animais após eles relembrarem o evento aversivo ou serem expostos a um estímulo novo. O que a gente observou foi que os animais classificados como muito reativos não só lembravam mais do evento traumático ou evento aversivo e expressavam mais medo durante a reexposição a essa situação, como também reagiam mais intensamente à apresentação de um estímulo desconhecido. Esses animais também apresentavam outras alterações comportamentais é, que mimetizavam algumas alterações observadas em pacientes com o transtorno de estresse pós-traumático. Além disso, quando analisamos os mapas de atividade das diferentes regiões do cérebro, vimos que os animais muito reativos apresentavam um padrão de ativação bem diferente daquele observado nos ratos dos grupos controle e pouco reativos. Com esse projeto, nós caracterizamos um pouco mais esse modelo animal para o estudo do transtorno de estresse pós-traumático e a classificação dos animais em mais ou menos reativos aproximou mais este modelo daquilo que é observado em pessoas expostas a traumas. Além disso, buscar por formas de classificar como diferentes indivíduos respondem ao estressor é algo muito interessante, pois pode possibilitar a investigação de possíveis fatores de resiliência e vulnerabilidade ao estresse.
2: Então, desde já, muito obrigado a Marielle pelo áudio, né, esclarecendo a tese de doutorado dela. E vejam como é interessante né, que esse doutorado que ela realizou, baseado em um modelo animal, pode gerar muitos insights para a pergunta que ela mesmo mandou e que vamos discutir aqui no, neste Rodô, nesse episódio de hoje. Hoje a gente tem uma mania de achar que tudo é ansiogênico. Tá todo mundo com crise de ansiedade. E não estou tentando diminuir as pessoas que têm uma condição psiquiátrica. Tá? Uhum. Só que a prevalência real da causa material ligada a um transtorno de ansiedade é baixo. Tem muito falso positivo. E o e-mail da, da Mariela ajuda também a desmistificar isso. Muitas vezes o medo e a ansiedade são coisas boas, são coisas produtivas, que orientam o seu comportamento. E que até garantem a nossa sobrevivência, né? Isso, no, no limite garante a sobrevivência, mas mais do que isso, é porque a gente vive numa sociedade hoje que protege muito a gente. Né? A gente não está numa sociedade em que você pode ser atacado, morto por invasores o tempo todo, sabe? Sabe? De doenças mil, né? Então a, a, a sociedade evolu é Que evolução é algo, é algo dialético, né? Mas ela progrediu para criar um contexto onde a gente é muito protegido de várias coisas que nos matariam facilmente, né? Uhum. Sejam doenças invasores ou contextos ambientais quaisquer. Né? Isso se você hoje... não for uma aldeia indígena que está
0: sempre sob ataque. Né?
2: Isso. Mesmo pensando hoje, sempre sobre ataque de outros co específicos, ou uhum. ataque de mineradora, ataque Exato, de, de é. agricultor, sei lá, né? essas coisas. É, ou até de especulação imobiliária, enfim. Isso, né? grilagem, né? tudo isso. Uhum. Então, aí é uma situação ansiogênica mesmo. Né? porque o, o, o risco é muito próximo. Na maneira como a nossa sociedade urbana se estrutura, tem eventos ansiogênicos, muitos, vamos falar sobre eles também. E por isso que a gente eu, eu pessoalmente, tenho uma dificuldade muito grande de fazer um, um rodô específico sobre ansiedade. Porque é um tema muito complicado e, e as pessoas veem de uma forma muito psiquiátrica. Tem um grande efeito contextual na maneira como você significa ou ressignifica o medo e a ansiedade. Né? Então, esse episódio não vai conversar com as pessoas que têm transtorno de ansiedade. Isso é outro episódio, é outra parada. A ideia é conversar com a, a média, tá com a população média. E também é uma conversa importante com os psiquiatras. O psiquiatra foca muito em causa material e esquece causa eficiente. Tá? E quando eu falo causa eficiente, tem a ver um contexto social também. Então, às vezes, você pode ficar extremamente ansioso, não porque você... Tem, de fato, um desbalanço bioquímico no seu cérebro. Mas sim porque você não consegue pagar os seus boletos. Porque você vive numa sociedade desigual. Porque você tem um chefe cuzão, sabe? Então, isso são causas eficientes, que também afetam. A ansiedade é muito mais complicado que depressão. Já gravamos um episódio duplo sobre depressão. A ansiedade é muito mais contextual. E aí, os artigos da Mariela, da orientadora e, e dos colegas lá da Psicobil são muito bons em mostrar isso em um ambiente controlado com um rato, em que muitas respostas de medo e ansiedade do rato são extremamente adaptativas para ele se adaptar a um contexto, de forma rápida. Eu não vou falar muito dessa parte experimental, mas isso vai servir como uma causa material para entender como funciona na gente e como, em várias situações, o medo e a ansiedade podem ser muito adaptativo e muito positivo. E sem usar aquele papo de coach, de reprogramar seu cérebro. de Não tem nada a ver. Não é nada disso. É mais simples e mais complexo no sentido de integrar é, tudo o que acontece com você. Tá? Então, por que, que a gente vive hoje numa sociedade muito ansiogênica? Que gera muita ansiedade nas pessoas. Né? Vide economia, política, sociedade tudo mais. Por que, que a gente vive numa sociedade tão ansiogênica? Porque as pessoas não conseguem controlar o que controla elas. Porque hoje a vida é muito complexa, né? é, é, é esperado, assim, é, é completamente esperado que a prevalência de transtornos mentais aumente um pouco, não, não porque as pessoas estão ficando mais doentes necessariamente, mas porque a sociedade está ficando mais complexa, a gente tem mais coisas para lidar, né? como a gente tem mais coisas para lidar no momento de decidir coisas, é óbvio que a gente vai ter mais estímulos. E aí gera dificuldades, você vai ficar mais ansioso e mais incerto sobre o futuro. Por exemplo, quem? Pensa quando você tinha 10 anos. As estruturas de classe eram mais fixas, o que era esperado do homem, da mulher, do branco, do negro, do oriental, Do que era mais fixo, era mais preconceituoso, mas era mais fixo. Então dava uma certa, entre aspas, uma tranquilidade maior. Era, era meio que existia uma predestinação maior sobre o que você deveria ou não fazer sabe isso é o lado positivo hoje como tem uma grande discussão sobre papéis de gênero sociais enfim isso tem um lado positivo porque reposiciona as pessoas mas tem um lado negativo que você tem que ficar se repensando o tempo inteiro e repensando os outros é muito uhum. é, é muito difícil e é difícil muito. ele ele pede um esforço né um esforço isso. individual uhum. isso e, e muito dessa dessa ansiedade vem do fato de você não conseguir lidar com, com o fato de que o mundo se tornou mais incerto, uhum. né, mais ambíguo, mais difícil mesmo,
0: menos menos dicotômico, isso, né? menos, menos previsível, preto e branco, menos
2: né? binário, exatamente. E assim, e, e isso é um conflito geracional mesmo, né? Então imagine que você é uma pessoa legal, assim, você não quer fazer mal para ninguém, né? E toda vez que você vai conversar com alguém você acaba tendo que se preocupar se você vai magoar o outro. Hoje, uhum. a gente tem muito mais preocupação, em média, uma sociedade urbanizada, com pessoas que interagem né, num ambiente de trabalho, não precisa ser todo mundo seu amigo. Tá? Hoje, a gente tem que tomar muito mais cuidado, sobretudo em uma questão geracional, a gente com 40, 50, quando vai falar com alguém de 20, 25, né, a gente tem que tomar muito mais cuidado... Se a gente vai falar alguma coisa que vai magoar ou chatear aquela pessoa de forma legítima, não é nem porque a pessoa é chata, uhum. tá, ou não. Tá? Sim. Do que há 20, 30 anos atrás, né? Porque essa transição entre as gerações era menos abrupta. Hoje a gente tem uma transição mais abrupta, né? Então essa, essa dificuldade né, de interação aumenta a ansiedade de, do emissor, né? De ter que ficar sempre pensando né, o que, que vai acontecer, e gera também uma pressão por polarização o que seria, entre aspas, uma coisa conservadora, que é voltar num estado anterior onde as coisas são mais previsíveis. né? Uhum. Ou seja, colocar todo mundo nas caixinhas de novo e pronto. Mais previsíveis e mais simplificadas, né, Altair? Porque reduz a ansiedade. Então, assim, não é que as pessoas são más. Uhum. Elas querem ficar menos ansiosas. Então, do uhum. ponto de vista sociológico, faz todo sentido. né? Faz todo sentido. E aí os trabalhos em, em, de comportamento animal ajudam a entender bastante isso, mas aí daí, expandir isso para um contexto mais social... É, esse fenômeno, além de questão econômica e política, do ponto de vista social, esse fenômeno da polarização ele é previsível, no sentido de que quanto mais você discute e complexifica as coisas, mais demanda da sua cognição entender o contexto e mais ansiogênico é porque as coisas são mais complicadas. É, é simples assim, não existe uma situação a médio prazo em que essa tendência a você ficar mais ansioso vai diminuir, não vai. Porque o mundo é complicado para um cacete. E a gente está se dando conta disso. E simples. Uhum. Né? Tá? E é isso. Isso, isso
0: sem falar em um mundo mais globalizado e que, portanto, globaliza também mais seus problemas. né Então, Muito bem. Uma, uma epidemia tem o potencial de virar uma pandemia... Hum. Né? temos uma crise climática né? que afeta a todos, né? especialmente es né? existe também o racismo climático, o racismo ambiental, né? ou seja, acaba uhum. prejudicando quem está em, em posições de maior fragilidade, né? mas são questões contemporâneas né, que Isso. tornam esse, esse contexto mais complexo. Né? É.
2: E, então uma questão que acontece, por exemplo, na Europa, na África, afeta a gente. Né, uhum. de, de uma certa forma. Primeiro porque você sabe, né? Porque a notícia chega. E depois porque afeta de verdade, se você pensar numa questão climática. Ou econômica, né? Isso. A gente tem muito mais conhecimento sobre o mundo, isso é bom, dá mais previsibilidade, mas do ponto de vista individual próximo, dá mais ansiedade. Faz parte. Tá? Então, essa, entre aspas, epidemia de ansiedade é totalmente esperada. Tá? Uhum. É, a gente tem que mudar, e aí é, é aspectos de como a gente vê o, o mundo. A gente tem que mudar a educação. Por que a gente aprende? A educação hoje ela tem que ser uma forma de reduzir sua ansiedade sobre a incerteza do mundo. Porque quanto mais você conhece do mundo, menos você controla. Então essa dicotomia é um novo modelo de educação que vai suplantar a educação para o trabalho. Isso é a primeira coisa. A gente tem que estudar para não ficar doente. Não é para arrumar um emprego. Né? Isso vai ser a coisa daqui a algumas décadas. Poucas. Então esse, esse é um primeiro grande desafio que, por exemplo, os trabalhos da, da Mariela, aí, ela trabalhando num ambiente experimental controlado com ratos, mas dá algumas inspirações como hipótese para a gente testar num ambiente humano coletivo mais complexo. Né? Então, assim esse episódio é uma homenagem a, ao trabalho da, da Mariela, da orientadora dela e de, de todo o grupo né, da Psicobil, e também a todos os alunos de pós-graduação que trabalham com pesquisa básica, né? não só na área de neurociência, mas também em outras áreas. Aqui no Brasil a gente tem um preconceito muito grande com pesquisa básica, né? Povo do rato, povo da célula. Ah, porque isso aí não vai servir para nada. E mesmo nas áreas de exatas, né? Matemática pura ou de das áreas de humanas, assim, pesquisas teóricas, as pessoas têm muito preconceito, mas as as pessoas não percebem que, por exemplo, quando você pega uma um produto feito hoje, esse produto, um celular, o celular feito hoje, ele não é algo científico. Ele é o resultado de um processo científico. Ele é algo tecnológico. Né? Uhum. Então, quando você entende, por exemplo, um sistema econômico, pode pegar uma coisa abstrata. O nosso sistema econômico ele não é científico. Ele é tecnológico. Ele é resultado de um processo científico do passado baseado em pesquisa básica. Então, um cara lá atrás, 100 anos atrás, pensou no modelo teórico. Esse modelo teórico foi, ao, ao, com o tempo, se construindo e se transformou numa tecnologia que foi aplicada. Tá? Então os, os trabalhos de todas essas pessoas que, que fazem pesquisa básica e que de fato colocam muito esforço, você não tem ideia, eu já li os artigos da Mariela é um exemplo, dão um puta trabalho que não é valorizado. Porque é uma pesquisa básica que vai ter um efeito muito no futuro quando provavelmente as, essas pessoas vão ter se aposentado e não, não estarão mais na Terra. Tá? Eu também trabalho um pouco com pesquisa básica e eu sei que boa parte do meu esforço só vai se substanciar quando eu morrer, eu tenho certeza. Então, esse, esse episódio é uma homenagem a todos esses profissionais que trabalham com pesquisa básica, área essa que é vilipendiada do Brasil sistematicamente pelos cortes de verba. Né? Então, Reginaldo, parabéns, palmas, por favor, né a, a todo esse contingente de pesquisadores. Muitos deles estão saindo do Brasil, com razão, mas não deixa de ser uma singela homenagem, nunca é o suficiente, mas é algo para começar. Então, feita essa introdução, longa até... É, vamos falar desses mecanismos. Então, então tudo bem. Por que, que a, o medo e a ansiedade podem ser adaptativos? Né? Qual o aspecto positivo deles? Aí eu vou precisar de você, Ken. Você deve ter passado por isso algumas vezes. Tenta imaginar um, na, na sua época de agência, quando você tinha que sei lá, amanhã você tinha que fazer uma apresentação importante. Uma uhum. importante mesmo para a empresa, sabe? Pessoa, lembra, tenta lembrar de uma época que você não era tão sênior sabe, que botaram na sua assim não, você vai apresentar, e aí, né, aí o que acontece, você fica bolado, né, nossa, depende de mim, você fica normal, você fica nervoso, fica ansioso, pode ficar com medo, aí imagina que você vai fazer uma apresentação com outra pessoa, é você e mais um, né, vocês dois vão apresentar, né, e imagina que você está nervoso, então, nervoso daquilo, você fica com uma suadeira, fica meio passando mal, aumenta a frequência cardíaca, né, você fica meio tenso, Aí quando você olha pro lado, pra outra pessoa, a pessoa tá sorridente, falando, ela tá excitada, sabe? Por ter que apresentar, né? E isso meio que parece que te, te afeta. Falo, como é que essa pessoa vai apresentar um bagulho tão importante e ela fica desse jeito feliz? né? Eu aqui tô todo me borrando com medo, né? tô todo desgraçado. Como é que ele... Já aconteceu com você isso? De você ver a outra pessoa rindo?
0: Uhum. Sim, sim. É, essa, essa, esse estado de ansiedade né óbvio que a intensidade disso varia mas ela acontece até hoje assim né em qualquer momento mais importante mais chave assim né é óbvio que hoje eu acho que eu consigo exercer um controle maior sobre essa intensidade né e, e que e que quando eu tinha menos experiência era uma coisa mais uh, uh,
2: incontrolável vamos dizer assim é, então. Mas aí você usou uma palavra boa, que é controle. Né? Então, o problema é esse. Quando você tenta controlar isso. E a ideia é que eu quero dar uma dica, baseada nos trabalhos, que tem um jeito melhor de controlar isso sem usar esse controle. Parece esquisito, mas vamos lá. Então, imagina, você e uma pessoa, vocês vão apresentar. Aí você está todo nervoso no que seria esperado de alguém nervoso. né? Fica ali meio cabisbaixo, meio tenso e tal. E a outra pessoa está sorridente, radiante, falando, bora... Sabe aquela coisa? Vamos entrar no rinque, vamos deitar uhum. ele na porrada. Bora. Uhum. Aí a pessoa olha pra você. Às vezes você fica até sem graça fala, por que, que você tá assim? Tipo, parece que você não tá ligando, né? Porque você tá feliz, parece que tá alucinando, né? Aí a pessoa olha pra você e fala assim, não, você não, não é pra você ficar nervoso. Você tem que ficar empolgado. Ou seja, substituir, substituir por uma outra, uma outra sensação. Isso, mas não é qualquer coisa. Não é qualquer sensação. Né? Tá. Isso funciona. Tem evidências uhum. de que funciona. Né? Mas, de novo, não é reprogramação, não é coisa mágica, mística, não é bater palma, eu quero, eu vou conseguir, eu vou cocriar, não é essas, essas asneiras. Tá? É uma coisa fisiológica. E tem um mecanismo muito interessante, que é assim, a gente tem o um naru rodo mais antigo, que é 164, que a gente explica as emoções. Né? E a gente explica a diferença entre emoção, afeto e sentimento. Né? Mas, pegando esse, esse pedaço da emoção, a emoção é sempre uma junção da fisiologia do seu corpo, você sempre sente a emoção no corpo. Aumenta a frequência cardíaca que você sua e tal. Uhum. É sempre uma junção da fisiologia e de uma percepção. Mas a percepção não é o que você acha. É uma percepção do momento, do contexto. Uhum. Então deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, imagina que você vai atravessar a rua, o farol abriu pra você, tá? Você é, o, você é o pedestre. O farol abriu pra você. Aí você começa a andar na faixa de pedestre. Vem um carro muito rápido. Você acha que ele não vai dar tempo de parar, né? Aí o que você faz? Você corre, né? Então, quando você corre, aumenta a sua frequência cardíaca, você faz uma antecipação, né? Então, o que, que acontece? É... Tem um efeito no seu corpo, nossa, o carro tá vindo rápido. Aumenta a sua frequência cardíaca, você fica meio tenso, você corre, né? Porque você está antecipando, e aí a percepção, você nem pensa nisso. O carro tá vindo, você já tá correndo. Você não cria uma reflexão. A percepção seria isso. O seu corpo perceber... Esse carro tá rápido, vou correr. Né? Depois que você chega do outro lado da rua, você pensa, ai, que idiota, né? Por que, que tá correndo tão rápido? sabe Isso é o sentimento. O sentimento é quando você atravessa a rua e fala pra você mesmo alguma coisa. Isso não é a percepção. A percepção é quando você tá andando e tem meio uma reação automática de correr pro carro. E isso é uma situação. Agora imagina numa situação o seguinte. Você tá num autódromo, você tá na... bem na frente, assim, da plateia, lá do... do... É, da arquibancada, bem perto, e os carros fazem muito barulho, né? Aí imagina que você tá numa posição que o carro vem de frente pra você e de repente faz a curva. Quando o carro chega rápido, dá a sensação que ele vai pular aquele negócio, pular em cima de você, né? Aí o, 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 o piloto vira. Você sente no corpo a mesma coisa, sua frequência cardíaca aumenta, você fica tenso, mas você não. a percepção não é a mesma. Você percebe, é, não, eu tô num conteúdo. O que, que seu corpo percebe? Não, é um autódromo. O cara não vai bater em mim. Né? Aí você fica parado e não sai correndo. Entende? Então, assim, fisiologicamente você sente a mesma coisa. Mas perceptualmente tem diferenças. A emoção é isso. A emoção é essa junção da percepção com a, com a questão física, né? fisiológica. Tá? E aí, o, o, uma emoção tem duas características. Né? Que, ela, que é a, a excitabilidade, em inglês é chamado de arousal. Né? arousal, é a excitabilidade com o excitado você fica então tem emoções, por exemplo o medo, a ansiedade, que aumenta o seu arousal, né? você fica mais assim e, e a valência se ela é positiva ou negativa ou seja, se você quer se aproximar de alguma coisa ou se afastar, né? quando você fica ansioso e a ansiedade é muito ruim você quer sair correndo você quer se afastar, é negativo né? quando é uma coisa muito boa, você quer se aproximar tá? essa é a ideia então, toda emoção tem essas duas características. Aí tem um jogo interessante, que é o seguinte. Quando você está nervoso, aí lembra da apresentação. Quando você está nervoso, o seu arousal, que é a sua excitabilidade, está alta. né? Beleza. É, e a valência, quando, quando você está ansioso, é baixa. É uma sensação negativa. né? Se eu falar para você, não, você não está ansioso, você está empolgado. Se você trocar isso por empolgação, o arousal é o mesmo. Você vai continuar ainda... Né? mas você inverte mas... a valência muito bem, você inverte a valência né? isso dá pra fazer não dá pra fazer sempre onde que isso vira pseudociência? quando você fala que todo mundo consegue em qualquer situação, de qualquer jeito é bobagem, tem pessoas que têm mais facilidade do que outras, a ideia é explicar o fenômeno e mostrar em que situações dá mais certo que outras tá? tem uma, uma mudança aí mas esse palpite de você. essa sensibilidade de você notar que as emoções são fisiologias, mais uma percepção, ajuda muito. Porque se você muda o contexto, né? Muda a sua experiência da emoção. Apesar de fisiologicamente ser a mesma coisa, né? E nesse momento, é quando o medo e ansiedade ficam adaptativos. Ficam bons. Quer dizer, numa situação dessa,
0: numa situação hipotética dessa que você desenhou, se você não tiver preparado para enfrentar aquela situação, provavelmente essa inversão de valência não vai acontecer
2: de maneira tão fácil. né Excelente. Excelente. E aí tem a ver... O que, que seria essa preparação? É o que você faz antes. É ante... uhum. Dias antes. Né? Então tem um, tem um, um fenômeno, né? um nome, na verdade, que é chamado pessimismo defensivo. O que, que é o pessimismo defensivo? Você vai ter que fazer essa apresentação amanhã. né Mas você já está pensando nela, porque ela é muito importante, uma semana atrás. Né? E o que está te ajudando a, a não deixar isso para a última hora? Né? A, a, a pensar nisso? É o pessimismo defensivo. Você chega uma semana atrás e está ansioso de verdade. Você vai chegar, meu Deus, não sei nada, né? preciso fazer alguma coisa. Aí, uma semana antes, você vai lá, prepara, pensa, medita, conversa para se preparar. Claro que isso reduz um pouco a sua ansiedade, mas não vai reduzir muito, porque tem a hora que você tem que performar. Chegar lá e pá! A hora né? do Fala. show, né? A hora do show. Isso. É, aí, nesse momento final, dado que você tem o preparo, dá para fazer esse shift, para excitação, né? E é interessante porque os artigos mostram coisas muito interessantes. Tem um, um artigo, 2016, que eles pegaram 140 alunos, né? E esses alunos, assim, eles não tinham nenhum, nenhum problema de timidez excessiva, fizeram os fatores de inclusão lá, tal, bonitinho, né? E esses 140 alunos, eles tinham que fazer uma apresentação de um, uma tese, apresentar um tema, né? fazer uma apresentação de coisa de 10 minutos tá? e eles iam ser avaliados de verdade então tinha um comitê que, de pessoas que eles conheciam que eles sabiam que avaliavam né? e eles tinham que ser avaliados claro que eles iam ficar nervosos né? iam ficar meio tensos é... e aí foi avaliado, o grau de ansiedade era maior mesmo pelo contexto né? e aí eles foram divididos em dois grupos um dos grupos, você dizia para eles, pensar assim pensa na sua ansiedade Pense no que você está sentindo, na sua ansiedade, né? Esse era um grupo. Tipo, prestar atenção no que você está sentindo, tá? O segundo grupo era dito o seguinte: pense no que você está sentindo e imagine que na verdade, imagine, diga para você mesmo que na verdade você está é, empolgado, tá? assim, eu não usava a palavra ansiedade. Eu, eu chegava assim, ó, pense no que você está sentindo e imagine o quão empolgado você está. Só isso, só instrução verbal. Né? dava lá um tempinho aí todo mundo apresentava os juízes, os, as pessoas que avaliavam a apresentação né? elas não sabiam quem recebeu a instrução era cego para elas né? e elas avaliavam todo mundo e de forma interessante, aqueles que receberam a instrução de imagino quão empolgado você está as apresentações delas receberam maiores, scores um pouco maiores de persuasão, acharam as apresentações melhores, mais persuasivas, mais competentes e demonstraram maior confiança dos apresentadores. Olha só que interessante, porque isso serviu como uma pista para mudar a valência. Muito interessante. Interessante, isso funciona muito. Quando quando aqueles lutadores antes
0: de entrar no ringue, <risos> é, né, fazem um, uma, tem um momento de concentração absurda, assim, né, e e, e tentam Demonstrar empolgação né? diante de um cenário de tomar porrada na cara, né?
2: desmaiar, né?
0: <risos> Às vezes você tá enfrentando, inclusive, o campeão da modalidade, sei lá, né?
2: É, é, é esse movimento que ele tá tentando fazer exatamente. Insti instintivamente, exatamente. É bem isso aí mesmo. É pegar a ansiedade. Todo... Não existe lutador que não sinta medo, tá? Se você acha que é coisa de super-herói, pois é, e tal, é, é uma uhum. bobagem, né? Uhum. Você sente ansiedade, medo, claro, né? Mas você treinou muito. Então, onde que fica desadaptativo? Quando você acha que você vai mudar a realidade, você não fez nada, não se preparou nada e mete a cara, né? Aí é uma falta de auto eficácia completa, é, é, tipo, não, né? Aí, aí chega, pô. aí chega, chega perto
0: do Danny, Kruger, né?
2: É, então, o, o lado, o lado negativo do Danny Kruger, né? Que sim, quando você, é, o, o, a gente tem um episódio sobre isso, né? Sobre o Danny Kruger uhum. que o, na verdade ele não funciona para os dois lados, né? Só funciona para um. Então, Sim. quando você sabe muito pouco de uma coisa, você superestima isso, aí mete a cara e se lasca. Tem que tomar cuidado, você pode se expor muito ao risco com isso. Tá? A ideia é que a, 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 a relação entre o medo e a ansiedade vem muito antes do evento. Porque é isso que motiva você a se preparar. né Para uma prova, para uma atividade, para o que quer que seja. Tá? então Nesse sentido, é muito bom, muito positivo. É importante ter medo e ansiedade, faz parte. Então, né? é eu quero mostrar esse esse artigo é de 1962 tá então tem uma questão histórica é muito interessante ele foi reproduzido depois nos anos 90. ele é muito legal assim a, a sacada dele é legal né eles fizeram assim ó só para você ver essa relação entre o contexto né o ambiente a fisiologia e a percepção né? igual o carro vindo para cima de você esse povo da psicologia social quando sabe fazer bons experimentos eles são muito criativos era assim ó eles pegaram um grupo de homens, só homem heterossexual, para poder ter controle. Pegaram só um grupo homogêneo, homens heterossexuais. Aí eles fizeram o seguinte, tinham duas pontes lá na universidade. Duas pontes. Tinha uma ponte de concreto. Era uma ponte, uma travessia, sabe? A pé mesmo, né? Era um, uma passarela. Uhum. Tinha uma ponte de concreto rígida. E um pouco para frente tinha... Sabe aquelas pontes... Não é aquelas pontes de arvorismo que você vai cruzar a ponte, você fica segurando, parece um macaco e, e cai. Não, não, é isso, tá? Era era uma ponte mesmo, só que ela não era rígida, sabe? De madeira com umas cordas que balança, né? Tá. Então, se você tem meio medo de altura, você, você dá medo aquela aquela ponte, porque ela balança. Ela é firme, mas ela balança, tá? Então, tinha essas duas pontes, né? Aí eles fizeram o seguinte, olha, olha só. Eles pegaram dois grupos de pessoas um grupo de pessoas ia nessa ponte mole, nessa ponte suspensa frágil, né? Uhum. É, e aí o experimentador ia também. Então um vinha de cada lado, se encontrava no meio né da ponte. Aí o experimentador apresentava uma imagem, uma figura, e pedia pra pessoa contar uma história sobre a figura, no alto da ponte, tá? Aí a pessoa contava uma história, enfim, né? E aí o experimentador dava o telefone dele para a pessoa e dizia... Olha, se você quiser saber um follow-up da pesquisa... Depois que a gente entrevistar todo mundo e tal, coletar os dados... Você liga para mim. Tudo bem? Dava o contato e tal. Normal, né? Certo. E aí um grupo fez isso. Ler, é, contar uma história sobre uma imagem e receber o telefone na ponte frágil... né? Uhum. E a outra na ponte de concreto. Beleza. Todos homens, tá bom? Okay. O, o que, que aconteceu? né? Primeiro resultado interessante... Quando você estava os participantes que estavam na ponte de cordas, né, mais frágil, nas histórias que eles produziam, apareceu uma maior quantidade de histórias românticas ou de cunho sexual nas histórias, tá? E eles relatavam também sentir mais medo, porque a ponte balançava, né? Então eles sentiam mais medo, né? Assim, a gente avaliava quanto de medo você sente por estar na ponte, né? Eles davam scores maiores, o que faz todo sentido, mas o que não fazia todo sentido era as histórias apare apareceram conteúdos mais sexualmente ativos nas histórias. Uhum, uhum. Pela mesma imagem, era a mesma imagem para todo mundo. E as pessoas que que os caras que contaram histórias na ponte de cordas ligavam com maior frequência para o pesquisador, também para querer saber o follow-up. Sobretudo quando o pesquisador era mulher. Quando era uma mulher ligava mais do que o, o pessoal da ponte fixa, rígida, uhum. não acontecia isso. Eles ligavam, mas uma frequência menor. E as histórias eram mais neutras, né? Ah. E aí vem esse negócio, né? A explicação, tipo, eu, quando eu, como eu coloquei você num contexto instável, que você não tem controle, isso gera um medo no corpo. O seu corpo, ele não sabe, ele não sabe o contexto. O seu corpo aumenta a frequência cardíaca, você fica com medo, né? O seu corpo sente isso. Na hora de você produzir um comportamento nesse contexto, você produz um comportamento adaptado ao contexto. Quando a pessoa que você tá conversando é uma mulher a história sai romântica com maior frequência. Porque você usa essa sensação do corpo de medo uhum. e associa com um contexto para achar que é um flerte. Olha que coisa doida. Que doideira. Não é interessante? Então Isso no marketing acontece muito. Eu coloco você num certo contexto para iniciar um estado emocional e dentro daquele contexto você ressignificar a relação com o produto. Por exemplo. Né? Isso é muito usado. Cheiro cor, umas coisas de fundo. Ou, ou a, o, o piso, às vezes, é meio uhum. estranho. A música, né? A Música. música. Uhum. Isso, é. Você pega uma cena sem música, depois põe a música, muda tudo. Né? Porque muda Sim. o estado interno. tá? E aí você associa com o contexto. Esse efeito é muito robusto, é fantástico. É muito interessante mesmo. Eu lembro de um, de um caso, né? que é a da é, Lisa Barrett, é uma grande pesquisadora de emoções, que ela conta um exemplo que eu acho ótimo. Assim que ela ela fazia doutorado né e, e tinha um rapaz do laboratório que gostava dela queria chamar ela para sair né assim respeitosamente né aí uhum. o cara falava ah, toma um café comigo e tal alguma coisa assim aí um dia ela aceitou falar ah, não tá bom vamos eles estavam tomando um café só isso e enquanto ela estava tomando café com ele ela sentiu uma queimação o rosto quente sabe né aí qual que foi a interpretação disso nossa, eu acho que eu tô gostando dele. Ela falando isso pra ela mesma. Uhum. Acho que eu tô gostando dele e tal, né? Aí quando ela chegou em casa, se despediu, tal. quando ela chegou em casa, ela caiu de cama uma semana com gripe. Ela tava doente. Só que naquele momento, o sintoma da doença fez ela achar que tava gostando do cara. Caramba! Não é interessante? Muito! Então, é exatamente isso. É essa relação né, entre o seu estado interno e o contexto vai criando uma percepção. E dessa percepção você emula uma, um sentimento, né? Que aí você usa isso pra mediar a sua relação com, com o mundo. E aí isso tem implicações sociais muito grandes, né? Então, você tem, sei lá, você tem dificuldade pra pagar as contas, né? Isso não gera uma ansiedade? É igual você tá na ponte... Imagina você lá na ponte de corda, né? Na ponte frágil. É você com seus boletos. Tá ali, uhum. né? O veneno, né? Isso, isso gera a variação do estado interno, né? É normal, Sim. Aí, dependendo do, do que acontece na sua vida, isso pode levar você a um quadro ansioso, grave ou depressivo, ou uma outra coisa, ou não. Ou uma coisa adaptativa. Depende do que está acontecendo. Então, por exemplo, você está nessa situação instável. Aí você abre a internet e vê um monte de desgraça. Twitter, Instagram, todo mundo reclamando. Claro que vai reverberar nisso e levar para um lado, né? Uhum. Mas você pode... É o que eu sempre lembro. Um amigo meu israelense sempre falava isso. Que todo problema é uma solução, né? E eu não tô falando dessa coisa de psicologia positiva, essa bobagem, esse, essa positividade tóxica do, de, do diabo, né? Uhum. Mas de fato, é, é um fato, todo problema tem uma saída uma raiz de solução, né? Todo problema é uma solução. Esse medo, ele pode gerar uma ansiedade que, para algumas pessoas, mobiliza ela a mudar o seu estado. Não, eu vou tentar, mas não é tentar de uma forma maluca, que é, por exemplo, fazer uma prece, né? nossa, eu não consigo pagar meus boletos, vou pedir para Nossa Senhora do, dos boletos atrasados para me ajudar. Né? Não é isso. Mas você vai construir um sistema, uma estratégia. Você constrói uma estratégia. Não, eu tenho, que, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, onde que eu tenho que chegar? O que que eu tenho que fazer e construir os pedacinhos? Né? Para ir reduzindo a incerteza e tendo mais controle. Uhum. Pode ser que dê tudo errado? Claro que pode.
0: Até porque, se você tiver de fato numa ponte mole, né? Isso,
2: muito bem. A coisa fica mais complicada, né? Altair? Muito bem. Nada muda o fato de você estar numa ponte frágil. Nada muda isso. Daí a importância, por exemplo, de você garantir um estado de direito, redução da desigualdade, para que essa ponte, que não depende da pessoa, a pessoa está lá por uma contingência, a ponte não foi ela que fez, para que essa ponte fique mais estável, né? Isso depende de um esforço coletivo distante
0: porque quando a gente tem, né, como uma situação de hoje, milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas em que não sabem o que vão comer e isso naquele dia é uma ponte frágil demais, né, para conseguir pensar em alguma estratégia, né?
2: Exatamente. E, e, por, e aí você cria de fato uma epidemia de ansiedade, de fato. Por quê? Porque causa da ponte, que é a estrutura que não depende do indivíduo, é algo inescapável que está distante, né? Isso, isso se aplica a questões de gênero, questões raciais. Então, por exemplo, você nasce negro é uma ponte frágil. Atrapalha tudo, não importa o que você faça, dependendo do, do contexto da situação. Hoje está sendo discutido isso melhor. Então, de novo, você torna as, a, as pontes mais rígidas mas as pessoas, a contrapartida, as pessoas têm que pensar mais sobre com quem elas estão interagindo. Porque algumas pessoas têm a ponte muito rígida. Então, para elas é fácil, né? Que são os privilégios, as condições e tudo mais. Para elas são fáceis. É fácil. Você tem que diminuir a rigidez dessas pontes muito rígidas e aumentar a rigidez das outras. No, no contexto coletivo, isso vai gerar uma, uma maior instabilidade geral. O efeito coletivo é mais a instabilidade. Né? média, a, a instabilidade média aumenta, isso gera mais ansiedade para todo mundo, para o rico, para o pobre, para o gordo, para o mago branco, preto, para todo mundo a ideia é como que a gente lida com isso como que a gente readapta isso a grande saída é a educação é ressignificar a educação para que a educação sirva para você entender a complexidade ao invés de só arrumar um emprego, já não é mais isso não é mais suficiente isso é uma metáfora boa, né? Essa da ponte e você em cima. Né? Eu
0: gostei, é... gostei dessa metáfora, viu? Porque de fato, né? É, é... Ela inclusive diferencia quem está em
2: pontes com estados diferentes, né, Otay? Isso. E que é difícil para todo mundo, sabe? No fundo é difícil para todo mundo. É, é muito difícil se abrir mão de um privilégio, por um lado, né? E é difícil para o outro que tem aquele, que não tem aquele privilégio, começar a tê-lo. Porque ele vai entrar em outros espaços onde ele não tinha acesso, isso dá uma puta insegurança também. Então tem, é difícil para todo mundo, tá? É uma dificuldade coletiva, é, 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 é muito complicado mesmo. Mas, mas aí tem uma, uma questão de causa material também, né? Então se existe essa metáfora da ponte, da pessoa e tal, como que acontece isso no cérebro, né? Que é a causa material, porque não adianta nada, é uma boa metáfora. Mas se não tiver uma causa, um mecanismo, né, não ajuda. Uhum. A gente tem três áreas cerebrais relacionadas com isso, que é muito interessante. né, Que é o, o hipotálamo e o tálamo. né, O tálamo, a amígdala e o córtex pré-frontal. São as principais áreas re relacionadas com medo, né, diretamente. A gente tem dois naruhotos sobre medo, né, que a gente até fala de outras áreas também, mas principalmente tem esse triângulo. Existe uma via neural entre o hipotálamo e a amígdala. E essa via é curta. Isso é chamado rápida, é uma via rápida. Rapidinho o sinal chega ali. né e, e tem uma outra via entre o hipotálamo e o córtex pré-frontal. Essa via é longa. Ela, o sinal leva um pouquinho mais de tempo. tá Quando você fala longa, significa Não, é, o que, questão de milímetros
0: de segundos. Milésimos é, 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 de segundos. Né? Isso, isso.
2: <risos> é, mas é o suficiente para o seu cérebro diferenciar. O que importa é isso. O rápido e o lento é o, su é o suficiente para o seu cérebro discriminar. Tá? Então, o, o, o hipotálamo manda sinal para dois lados para a amígdala e para o córtex pré-frontal. A, a amígdala, ela tem várias funções com a emoção, tal, mas ela codifica muito a sensação de medo, tá? A amígdala. O córtex pré-frontal é, é a parte da percepção, é a percepção do contexto, o que está acontecendo e tal, né? Então o que que acontece? Você está numa situação, você vai apresentar, você está numa situação aversiva, né? É, o hipotálamo chega, manda um sinal para a amígdala e para o córtex pré-frontal ao mesmo tempo, né? Chega na amígdala primeiro, porque é mais perto. Aí a amígdala, ai meu Deus, medo, né? Aí o córtex, córtex pré-frontal, vê isso depois, que é a percepção, porque o, sina o sinal chegou depois. Aí o que, que o córtex prefrontal faz? Ele manda um sinal pra mim e fala calma, calma, tá tudo bem, é, 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 só, é só uma corrida de carro, sabe? Você não vai ser atropelar.
0: É, olha, você tava falando, me veio uma situação, por exemplo, que eu já vivi várias vezes e queria saber se corresponde a essa, essa diferença, essas duas vias, né? que é quando você ouve, por exemplo, o, o som de um carro freando é. e o seu corpo ele congela na hora, assim, sabe? Você sente um, você sente um arrepio até assim e aí quando você olha, ou não aconteceu nada, ou aconteceu ou tá longe de você, pode até ser uma, um, 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 um sinal de perigo, mas um, mas não necessariamente um sinal de perigo para você.
2: Isso, né? exatamente. E exatamente.
0: aí você acalma imediatamente, assim, sabe? Uma questão de segundos, né? Isso, é exatamente Ent... isso que aconteceu. Esse Entre o seu lá. corpo gelar e você
2: acalmar. Isso, esse triângulo. O sinal chega primeiro na amiga, você, ai meu Deus, né? Aí depois você olha, um segundo depois, o córtex perfotológico calma, calma, você não morreu, tá tudo bem. É isso aí, tá? Então isso acontece o tempo inteiro, é extremamente adaptativo, né? Eu não posso dar um remédio para inibir isso, porque aí você morre, uhum, você deixa claro. de viver. Né? Não faz nenhum sentido. Tá? Tem remédios, inclusive nos experimentos com rato, né? o proponolol, tem remédios que atacam essa, essa ligação. Né? Uhum. E aí você vê que o rato, não em alguns contextos, ele exibe medo de mais, dependendo uhum. da onde, ou exibe medo de menos. Né? Então tem essa regulação. aí Eles usam isso como uma indicação para propor algum tipo de medicamento para casos mais graves. Aí tem toda uma discussão farmacológica para isso também, que pode ser tratado em episódios posteriores. Ma mas a ideia aqui é mostrar que tem uma causa material para esse fenômeno de você sentir uma coisa no seu corpo, chama de ansiedade, mas na verdade é possível transformar isso em empolgação né? e isso pode te ajudar desde que tenha preparo né, anterior sim, sim. e desde que tenha certas características do indivíduo. Né? então assim, é todo mundo consegue fazer isso numa situação de ansiedade transformar isso em empolgação e bora, vamos deitar ele na porrada igual lutador, né? bota a música do rock sabe, vai né? é não é todo mundo tá? tem pessoas que têm mais facilidade que outras aí depende de características idiosincráticas do indivíduo uhum. e tem a ver com traços de personalidade então pessoas com maior grau de neuroticismo neuroticismo é o quanto você se preocupa com as coisas Sim. Enquanto você é noiado, uhum. tá? Quando você é muito noiado com as coisas, você tem menos, uma, uma tendência menor a transformar a ansiedade em empolgação. Tem maior dificuldade. Mas não quer dizer que você não possa treinar. Dá pra melhorar. Todo mundo melhora um pouco, tá? Uhum. Pode não ficar ideal. Você não vai ficar, sei lá, o Silvio Santos, sei lá, o apresentador de programa de domingo, né? Mas uhum. dá pra melhorar bastante. tá? Com treino, você melhora bem, né? É, e aí tem uma... Você tem, lembra quem de uma... Hoje, qualquer esquina, você acha uma camiseta com isso. Virou um meme enorme. Um quadrinho. Sabe aquela... aquela a primeira versão era assim, era uma frase que tinha uma... Um, no, nas camisetas aparece tipo uma coroa em cima. E aparece... Keep calm and carry on. Sim, sim, sim. Claro, É né? Um clássico, é, um clássico. É um meme internacional, né? Esse? Isso. Então, uhum. sabe quando ele surgiu? Ele surgiu na Segunda Guerra. Né? Ele surgiu na Segunda Guerra, o ministro da Informação americano na época da Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra, ele tava fazendo, um, tinha uma aura de muita incerteza nos Estados Unidos com razão, né? Na Inglaterra também. E aí ele ele disse essa frase, né? Keep que significa
0: termo.
2: fica calmo e continue, né? Isso. E bora, né? E aí essa essa frase na época viralizou muito nos Estados Unidos, né? Mas teve uma volta depois, no, em 2007 mais ou menos, por uma campanha publicitária. E aí pegou um meme. E aí todo mundo... Aí troca, né? Keep calm, and, Aí você coloca qualquer outra palavra e né, alterou. Tá? Uhum. Mas o original é keep calm... Keep calm, and keep, carry calm on. keep calm e o rodô Isso, exato. <risos> é, é isso, por exemplo. tá Essa frase explica bem esse movimento. né Esse movimento de você passar do medo e da ansiedade para a empolgação, ou excitabilidade ou algo do tipo. Né? E aí tem um nome em inglês pra isso que chama appraisal. Né? Appraisal. Não tem uma tradução muito boa, mas a tradução seria reorientação, né? ou, ou é, na verdade, é reappraisal. Né? O appraisal é a... Lembra que eu expliquei agora? De que quando você, é, você ouve a freada, né? fica uhum. com medo, depois você olha e tem uma percepção. Certo. Né? Essa percepção do que tá acontecendo é o appraisal. Aham. Uhum. Quando você ressignifica isso, fala não, eu não estou nervoso, estou empolgado. É o reappraisal, né? Você é uma ressignificação, uma reorientação ou uma a percepção diferente, tá? Então esse mecanismo de reappraisal todo mundo consegue, alguns mais do que outros, né? E ele é muito importante para sua própria adaptação pessoal. Então tem trabalhos que mostram que pessoas que têm essa capacidade de reappraisal maior, né? elas conseguem, ter melhores scores de questionários psiquiátricos, têm uma melhor qualidade de vida e bem-estar em geral. Né? É, as pessoas que têm mais neuroticismo ou mais timidez têm mais dificuldade de fazer o mas não quer dizer que não possa ser treinado. Tá? Dá para treinar, você melhora um pouco e aí melhora a sua qualidade de vida. E, de novo, gente, é, é, não é aquele treinamento de vou reprogramar sua mente. É besteira. É um mecanismo fisiológico que todo mundo tem se você prestar atenção nele e treinar um pouco, melhora a sua qualidade de vida. É mais simples, menos mágico. Você não precisa pagar milhares de reais por um, uma coisa qualquer. Tá? Um curso de Instagram é mágico. Não precisa. É de graça, baseado em artigos publicados por pesquisadores, inclusive no Brasil, com o dinheiro que você pagou. Só que estamos trazendo para você ler e ver que você pagou por isso. então né tem, E não tá é certo. fácil. Uhum. Você tem que treinar. né Então, assim, não é mágico, não é uma pílula, não é nada disso. Treina, né? Repara é, e você vai colher frutos disso com certeza. É interessante que, eu, até na descrição, né, no, no post do Naruhodo no B9, eu coloquei um vídeo de uma. Fizeram uma entrevista com uma pesquisadora que escreveu alguns desses trabalhos, né? E a, a própria entrevistadora, que era uma moça, ela tinha vergonha de cantar em karaokê. Fobia, assim, muita vergonha né, de cantar uhum. em karaokê, ela não gostava e tal. E aí ela, fez, ela entrevistou essa professora, né? E a, a pesquisadora falava assim... Exatamente isso, né? Então, como, como você vai cantar no karaokê, você vai ficar muito ansiosa... Fala assim, na verdade, eu tô num contexto em que eu posso ficar empolgado, né? Uhum. Eu vou ficar empolgada. Porque eu tô Sim. aqui, vou cantar e tal. Um ambiente sem festivo e tal. É. Porque uhum. depois de encher a cara, você até
0: rebola. É, tá eu ia até perguntar sobre isso, né? Assim, é, não. Tem gente que toma uma pra
2: se encorajar a subir no palco, por exemplo, né? Isso não é reprisal, porque você está inibindo uma área para poder fazer o que você quer. Não, isso isso é desadaptativo, é ruim. Tá certo. Tá? Então assim, começo da festa, né? Aí um outro cantou, tá bem no começo ainda. Você chega e não, é, é, tudo bem. Eu fico nervoso, as pessoas vai, canta aí e tal. Uhum. Você fica nervoso, mas fala, não, eu estou empolgado. Fala para você mesmo, assim, eu estou empolgado e vai. Ou, ou
0: cria essa empolgação no entorno, né? Uma pessoa vai lá puxa ela, canta junto e aí tenta contaminar a pessoa, né?
2: Isso. O negócio é você fazer a primeira vez, né? Você como frequentador de karaokê sabe, né? É, quando você vai a primeira vez, aí fica tudo mais fácil. Porque você já teve a experiência, já viu como é e aí, se você quiser, aí na segunda vez é bem mais fácil, aí você não precisa de nenhum re porque você uhum. já teve a experiência, né? De deu certo, enfim, né? Aí é muito legal nesse vídeo porque ela, no final, ela entrevista e depois ela vai e canta, né? E, e ela fala assim, é, é verdade, é... Foi legal, sabe? Assim, ela continua meio com medo assim, né? No corpo. Uhum. Mas ela foi legal, parece que Mas deu pelo certo. menos
0: momentaneamente ali ela conseguiu ressignificar a percepção dela. Isso.
2: E aí você aprendeu alguma coisa sobre você mesmo, né? Que é possível, que dá, num certo contexto controlado, em algumas situações dá, né? Mas, de novo, eu, 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 eu evito trazer uma mensagem de esperança, sabe? Nesse sentido, de que. Porque a gente cai nessa falácia do, do, da ilusão de controle. Do coaching, do PNL, né? Não, ou, ou, ou do, do xamã religioso mesmo, sabe? De você chegar, não, só depende de você. É só querer. É, é só fazer esse reappraisal, você bota um nome bonito, todo mundo consegue, mentira. Lembra da ponte. Depende da ponte, depende de um contexto. Então, assim, do ponto de vista próximo... Você saber que tem essa relação da, do hipotálamo com a, do tálamo com a amígdala, com o córtex prefrontal, essa causa material, saber que é possível mudar o, o, a valência do seu estado interno para uma coisa mais adaptativa, é legal saber. O mecanismo. Nem que seja de menos 5 para menos 1, né, Otávio? <risos> isso, e tudo bem. né? Mas, mas isso coloca uma pressão em você para você se preparar. Então você vai fazer alguma coisa, se prepara um pouco. né? Antes não vai na louca. Mas também coloca uma, uma pressão distante no ambiente. Como todos os indivíduos, nós temos que lutar por uma, um, uma situação onde todo mundo tem a possibilidade de ter esses reappraisals com uma maior chance de dar certo. Né? Um ambiente aqueles mais que... seguro né? para as pessoas. Assim. Isso, mais igualitário. Então, aqueles que têm a ponte muito rígida, abrir mão um pouco das pequenas verdades e das certezas e uhum. dos privilégios para que aqueles que têm a ponte muito frágil conseguir ter um pouco mais de ressignificação com o sucesso. Não é legal? Então a, a, encerramos esse episódio não, não de forma de forma esperançosa, mas não, não com ilusão de controle né? a gente tem um longo caminho para ressignificar uhum. nossas questões sociais e é, educacionais. vou parar
0: inclusive de falar usar a palavra controle para falar sobre a minha a minha autopercepção
2: <risos> é, é, Então é, 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 o legal é tentar não, não controlar suas emoções isso é uhum. ruim uhum. porque você não consegue. Né? Não, o cara é muito controlado, parece uma pedra de gelo. Né? Na verdade, é não é controle, né?
0: Se hoje eu tenho menos nervosismo com coisas que eu tinha muito nervosismo antes, né? É justamente porque provavelmente eu treinei isso. essa percepção,
2: né? E essa... você tem experiência. Ah. É isso, uh -huh. você tem muitas experiências. Então a ideia Sim. é criar essas experiências para aprender com elas e aí reduz a sua ansiedade, porque as coisas se tornam mais previsíveis e o mundo vale a pena ser vivido assim, né? Essa é a ideia. É isso aí. Agradeço muito a Marielle a, por essa excelente pergunta, né? Minha colega lá da Mariela, minha colega da Psicobio, espero que uhum. esteja tudo bem com ela e todos os alunos que passaram pela disciplina de estatística aplicada à psicobiologia, né? É, estão na casa de milhares de alunos que já passaram ao longo desses anos. É, esse episódio é uma homenagem a todo mundo que faz pesquisa básica no Brasil. É, estamos juntos na, na dificuldade do Brasil em lidar com a ciência. É, não é um, um, uma coisa que vai ser resolvida no médio prazo tá? a gente vai precisar de muitos esforços aí, mas estamos juntos e contem com a minha ajuda e do Ken Fujoca também, para divulgarem seus trabalhos acadêmicos né? é isso daí e Naruhodô Ilustríssimo 20
0: e você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você